0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas en la capital estadounidense. Puede hacernos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24 y suscríbase a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. ...para poder escuchar este programa a su conveniencia... ...déjenos también sus comentarios... ...hoy en el espacio de este viernes... ...vamos a conversar, escuchar las opiniones de Antonio de la Cruz... ...Antonio es analista político... ...es director ejecutivo de Interamerican Trends... ...y columnista de El Nacional de Venezuela... ...Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días... ...muy buenos días,
1: gracias, Gustavo, gracias por la invitación... Por estar,
0: ...gracias por estar con nosotros y con Juan Carlos Hidalgo... ...es analista político y es columnista de La Nación de Costa Rica. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar en el 24 Hoy viernes cuando son las 9 y 33 minutos de la mañana nos fijamos en las últimas 24 horas del Congreso eh, que recibió esas acusaciones formales por parte de la Cámara de Representantes. El Senado ahora tiene la pelota en su cancha. Tomaron posesión... Juramentaron el juez de la Corte Suprema que presidirá ese juicio al presidente Donald Trump, el tercero en la historia de enfrentarse a un juicio político, de ser acusado formalmente por el Congreso y la juramentación de los senadores. A partir del martes se comenzarán a perfilar lo que será la dinámica de este juicio político. Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana, tiene que elaborar las normas de funcionamiento y está la gran incógnita, Juan Carlos, de si va a aceptar el llamado a nuevos testigos. En las últimas horas he escuchado a algún eh, congresista, senador republicano, afín a Trump, diciendo testigos, no los llamaron en la Cámara de Representantes y ahora es nuestra responsabilidad. Si no han venido, no nos busquen a nosotros, la culpa es de los demócratas. Y así, en acusaciones cruzadas, Bien. va a avanzar este juicio.
2: El relato es muy sencillo por parte de los republicanos. Uno, no lo llamaron en la Cámara, ¿por qué tenemos que llamarlo nosotros? Dos, ¿Por qué la Cámara y el intento de Nancy Pelosi de establecer las reglas de cómo se iba a conducir el juicio, que es una prerrogativa del Senado? Dicen, nosotros somos el Senado, somos un cuerpo independiente de la Cámara y ¿por qué vamos a aceptar órdenes o condiciones por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes?
0: Lo que pasa es que McConnell no es bien bien el Senado, es
2: una parte del Senado, ¿no? El Senado el...
0: tendría que tener la consideración también de la Cámara. Bueno,
2: hay, si hay una mayoría de senadores que consideran que se debe llamar a nuevos testigos, se debe llamar a nuevos testigos, pero... Para eso se requiere que cuatro eh, senadores republicanos voten con los demócratas para llamar testigos y no está claro que haya esos cuatro votos. Por supuesto que hay tres senadores eh, que son muy independientes, eh, que son Mitt Romney de Utah, eh, Lisa Markowski eh, de Alaska y eh, Susan Collins de Maine. Eh, Susan Collins en reelección en un estado que tradicionalmente ha sido de, de, demócrata. Ellos podrían y han manifestado, por lo menos en el caso de Mitt Romney, que están eh, interesados en oír de John Bolton, por ejemplo. Pero todavía aún así se requeriría un senador más eh, para eh, poder abrir el, el Senado a, a, a recibir testigos. Así que eh, no está claro. Y de por sí lo de los testigos yo creo que es parte de lo que se puede presentar como un circo. O sea, la evidencia dura está en los documentos. La evidencia dura está en los correos electrónicos. La evidencia dura está en las comunicaciones, en las llamadas que han sido transcritas, y ahí es donde se demuestra claramente el caso contra Donald Trump. Un testigo puede quitarse, puede eh, evadir respuestas, eh, etc. Yo creo que eh, al mal paso o tiempo, como decimos en Costa Rica, ya empezando con los dichos eh, el día de hoy, yo creo que eh, la, la suerte de este juicio está eh, echada. Los demócratas ya fraca fracasaron en su intento, de que este juicio político afectase la suerte política de Trump o afectase su investidura como presidente. No lo lograron, yo creo, en el ojo de la opinión pública. La opinión pública no se ha movido, pero ni un centímetro. Así que eh, entre más rápido esto, yo creo que incluso mejor para el Partido Demócrata, porque así los senadores que están aspirando a la presidencia van a poder regresar a la campaña y participar de esta de cara a la, a la primera primaria de, de Iowa.
0: Es interesante porque eh, hay tres senadores demócratas, eh, republicanos que ya han mostrado simpatías por abrir la puerta a la citación de testigos. Si no se confirmara el cuarto, habría un empate. Y como que el presidente del Senado, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, en este caso no actúa porque esto no es una, una audiencia del Senado, sino un juicio, la patata caliente la tendría el juez Roberts. Mm. Y ahí, ¿qué diría Roberts? Yo no sé eh, cómo son las reglas en ese sentido.
2: Se supone que el, el presidente de la Corte Suprema simplemente preside, no tiene, eh, no, tiene, no tiene voto. Y no recuerdo haber leído en la Constitución de Estados Unidos qué ocurre en esas situaciones.
1: Antonio. Lo cierto es que si se da lo de invitar nuevos eh, testigos, los republicanos vienen diciendo que ellos entonces se abre la puerta. Ellos quisieran invitar al hijo de Biden también a que declare. Entonces... Allí realmente los demócratas entrarían también en el ojo del huracán, ¿verdad? Porque si lo llevan a declarar, entonces abren también una, una caja de Pandora por el lado demócrata, que hasta ahora no han sido, porque si vemos, solamente han sido testigos que van en contra del presidente Trump en ese sentido. Entonces, yo creo que no va a avanzar mucho lo de las citaciones, eh, va a ser un juicio, debería ser un juicio corto, y eso es lo que quiere Miss Maconi, ¿verdad? Que se haga lo más rápido posible, porque necesitan pasar la página rápido y concentrarse realmente en lo que es, es el, este año, pues que es la campaña electoral. O sea, realmente pienso que ahí los demócratas jugaron y no tienen la pelota en su cancha, no la
2: tienen. Sí, no, fracasaron. Y bueno, eso es una, una gran discusión que que consumió por lo menos la dinámica interna de los demócratas en la Cámara de Representantes, donde había un sector muy eh, activista por eh, llamar a un juicio político contra el presidente. Nancy Pelosi resistió esas llamadas hasta el puro final. Cuando salieron las revelaciones de Ucrania, ella eh, cedió a la presión. Ahora bien, yo personalmente creo que lo que hizo Donald Trump eh, es deleznable. Creo que si eso no amerita un juicio político, bueno sinceramente no sé si eso ha un juicio político he estado repasando los hechos eh, pero si sí es parte de una conducta o sea no es un hecho aislado de lo de Ucrania sino que es parte de una conducta de un presidente que una y otra vez ha pasado por encima de la institucionalidad y la constitución entonces eh, tal vez el caso aislado de Ucrania no meritaba un juicio político pero todo el comportamiento de Trump eh, sí, lo, sí lo hacía pero en el ojo de la opinión pública y nuevamente, esto es un juicio político, eso significa que la opinión pública juega un papel fundamental en determinar eh, si, es un, si es un
1: mecanismo válido o no, no se logró el objetivo. Lo último que podrían lograr ahí los demócratas es ver si para la campaña electoral pueden mostrar que esa conducta sistémica del presidente Trump es desleable y por lo tanto no es un presidente que debería ser reelecto en el 2020.
0: El análisis de quienes nos acompañan en esta mesa. Vamos a movernos de asunto, vamos a cambiar de asunto. La agenda del secretario de Estado Mike Pompeo pasa en las próximas horas por América Latina. Esta mañana a las 11 va a comparecer como invitado en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos donde abordará, abordará cuestiones hemisféricas. Además de esa comparecencia hoy, el próximo lunes se inicia un viaje que le lleva en parte a América Latina y que terminará también en Europa, en Alemania. Pero en América Latina va a visitar el lunes Bogotá y el martes San José, en Costa Rica. ¿La agenda de Pompeo que le lleva al continente latinoamericano? Tendríamos que ver esto de Pompeo también dentro de la
1: elección del secretario general de la OEA, que Estados Unidos está apoyando. Precisamente hoy su presencia en la sede de, de la OEA es para dar un espaldarazo a, a Luis Almagro. Luis Almagro con esta, a esta reelección como secretario general, con la Cancillería de Colombia como su postulante a, a la reelección y Estados Unidos apoyándolo. Entonces, cuando vemos que Pompeyo va a Colombia también, bueno, si bien es cierto, la agenda dice que es sobre los cultivos de la droga, ¿verdad? Y ver cómo reducir, y hay un compromiso de reducirlo al 70% de lo que era antes del 2000. 18, entonces eso es cierto también, pero yo creo que esto tiene una intencionalidad para la reelección porque Almagro no la tiene fácil en esa reelección porque le salieron dos candidatos: las, la que fue canciller de Correa, que tiene todo el grupo Alba alrededor, que ahí hay unos y el Caricón, hay unos 14, unos 10, 12, 14 votos, y el, el que fue chief of staff de Insulsa, ¿verdad? Que no arranca, pero viene de, de, de Perú y es postulado por la cancillería pero no bueno, tiene la Cancillería atrás y ahí hay como unos seis votos. Entonces hay, es una, una, una lucha competitiva. Y cuando va a Costa Rica, ¿verdad? Y después va a Jamaica, el miércoles está en Jamaica. Eh, aquí he escuchado y esto sí es, puede ser um, una especulación de que es que se le va a plantear que Laura Chinchilla aspira al, a la presidencia del BID que también se está religiendo este, este año en el segundo trimestre. Entonces pareciera que no solamente es una visita sino es hablar también con él para el apoyo de la Secretaría General, sino ver si Estados Unidos ve bien la candidatura de lado de Chinchilla, porque Estados Unidos es determinante en los votos de, del BIT. Pero Secretaría esto
0: es interesante, esto que propones, Antonio. Eh, Laura Chinchilla, ¿qué méritos tendría para ser presidenta del BIT?
1: Bueno, fue presidenta de un país, ¿verdad? Tiene, tiene <risa> los méritos de ser presidente y sería la primera mujer postulante a, a ser presidenta de, del BIT.
0: cuestión de género, entonces. Género, sí. Madre mía.
1: Bueno.
2: Eh, lo que no entiendo ahí es por qué Perú está dividiendo el voto anti-chavista, anti anti-Venezuela. Anti no anti-Venezuela, anti-chavista. Eh, Perú siendo la, la sede del grupo... del eh, No sé cuáles serían los otros seis países que apoyen esta candidatura. Canadá está apoyando a... Canadá, es, a, eso, eso sinceramente no, no se entiende. Argentina está apoyando a... No se entiende dado que hay que mantener... México está un, un, apoyando a... Bueno, eso eso se entiende, pero no se, hay tres... Sí, este, no sé por qué este se está dividiendo el voto anti, anti Maduro en esta, en esta elección. Siendo el tema de Venezuela, yo sé que hay muchos otros temas en la agenda hemisférica, pero siendo el tema de Venezuela nuevamente el, el, el mayor de todos. El, el desafío más grande que ha enfrentado la región en esta, en esta década eh, por la crisis humanitaria, no solo el, la destrucción de la democracia en Venezuela, sino la crisis humanitaria y cómo está impactado a la región. A la región. Eh, me parece poco fino por parte de, de Perú y esos otros países, por lo menos los que están dentro del grupo de Lima, eh, no los que se salieron, eh, hacer eso para, eh, vea, eh, Almagro podrá tener eh, muchas cosas, pero ha, ha sido una voz valiente en, la, eh, defensa de la, en la defensa de la democracia, no solo en Venezuela, en Venezuela sino en Bolivia y otros Bolivia. países. Uh -huh.
0: A mí me interesaría eh, que abordemos, particularmente eh, con Juan Carlos, la sugerencia o la revelación que nos hacía ahora Antonio sobre Chinchilla. ¿Tú la, ves posibilidades de que Laura Chinchilla, con su pasado, que lo digo yo, si quieren, eh, tiene más carga política que no económica, eh, tendría méritos suficientes para estar al frente del Luis?
2: Bueno, es, es curioso porque eh, oí la estadística, no sé si es cierto, hay que sentarse, esto, pero que eh, tengo entendido que desde que se creó el BID ha habido más papas que secretarios, entonces no es un cargo que se renueve.
1: Esa <risa> eh, es
2: una buena comparativa,
1: ¿no? <risa> no es un sí, cargo indicado, que se renueve. ¿no? Bueno, pues han muerto más rápido los papas. <risa>
2: sospechoso, son más nuevos los secretarios ¿no? del BID. Este, bueno. Eh, ¿Qué le, ¿Qué le puedo decir? La presidenta, expresidenta Chinchilla pasa mucho tiempo aquí en Washington. Obviamente ella ha estado muy activa eh, buscando eh, una ocupación, buscando eh, algún puesto. Y yo, eh, sí, o sea, ojalá que sea un cargo que se llene por los méritos, no simplemente por el género del participante.
0: Esto es Club de Prensa, hoy con las opiniones de Antonio de la Cruz y de Juan Carlos Hidalgo. Vamos a la primera pausa en este Club de Prensa que pueden escuchar de nuevo en nuestro podcast. Suscríbanse en Apple y en Spotify. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Diez minutos y las nueve de la mañana, de las diez de la mañana en Washington. El día que nos fijamos también en el último paso, el último escollo que ha dado luz verde, ahora sí, al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El escollo estaba en el Congreso de los Estados Unidos. Después de que la Cámara de Representantes le diera luz verde, todo parecía indicar que... Era un carril de salida ya el paso por el Senado y así fue se produjo la votación ayer y de manera abrumadora, con solo 10 votos en contra, una ausencia. La Cámara votó a favor de esas modificaciones solicitadas en, eh, en la Cámara de Representantes y aprobadas por los gobiernos para darle luz verde a la, al nuevo acuerdo comercial entre los tres países, Antonio, que eso al presidente Trump le da el aval de haber dicho ese fue un mal tratado. El NAFTA o el TLC ahora lo hemos renovado para beneficio de los trabajadores estadounidenses.
1: Y de los mexicanos. Una de las cosas que tiene el tratado, y es cierto, como tú dices, el, el presidente Trump vino con su narrativa y su verdad épica de que entonces ahora el tratado sí es provechoso y tiene muchas ventajas para, para México, sobre todo tiene algunos factores que es que Fortalece la industria automotriz porque ahora las partes tienen que estar un mayor número de los entre los tres países, de pasó del 62 al 75% y eso va a fortalecer, favorece a los trabajadores mexicanos, ¿verdad? porque tienen que respetar y pueden hacer lo que llaman eh, asociarse para defenderse ante las multinacionales. Y también ayuda a que la economía se, se consolide en este hemisferio, verdad en el, en el norte, Tengamos una economía consolidada de 22 mil trillones de dólares, ¿verdad? No es, no es fácil. Eh, va, se convierte en, en, el, en el bloque económico más fuerte del mundo en este momento con esa integración. Falta Canadá por ratificarlo, ¿verdad? No ha sido ratificado por Canadá. Y Canadá
0: estaba esperando el paso en Estados Unidos, en Estados Unidos, pero Unidos pero es en el una cuestión Senado, de trámite.
1: Sí. Entonces vamos a tener, hay que ver con los acuerdos que acaba de hacer con, con China, ¿verdad? Cómo va a interactuar, porque China sí le quitaba una parte de, con, con, las, con las sanciones que tenía, México aprovechó y metió unos productos que China estaba suministrando. Entonces, hay que ver cómo se acomodan. Ahora México, pues, hablo sobre todo de México porque es uno de los que, según López Obrador, salía muy favorecido con este nuevo tratado.
2: Yo difiero, en radicalmente de mi amigo Antonio en esto eh, yo creo que el tratado de libre comercio este renovado no hay que verlo con respecto a un escenario en donde no hay eh, libre, un, no hay libre comercio sino hay que verlo con el escenario que actualmente tenemos que es el de NAFTA y me quedo con las palabras de la senadora Elizabeth Warren una eh, proteccionista de, de credenciales impecables en el Senado de Estados Unidos a ella le preguntaron en el programa Meet the Press de NBC que porque estaba apoyando este acuerdo comercial. Porque esa es la cuestión. Cuando, cuando se habla dice, si usted está apoyando un acuerdo comercial, uno cree que este acuerdo comercial lo que va a venir es a liberar, liberalizar un poco más el comercio entre los países. Y ella dijo, no, apoyo este acuerdo comercial porque es una mejora desde su punto de vista proteccionista con respecto a lo que actualmente tenemos, NAFTA. Es decir, va a ser un acuerdo que va a venir a restringir el comercio va a venir a reducir el comercio, va a venir a minar el, el flujo de bienes y servicios y la inversión entre los tres países participantes. De hecho, incluso hay estudios, eh, y estaba buscando, pero no lo encontré, pero hay estudios que eh, señalan de que el, el PIB, el, la, las economías de los países participantes en el, el TEMEC, va a ser in, más pequeña, o sea, va, se va a ser inferior a lo que habría sido si las reglas de NAFTA hubieran permanecido eh, vigentes. Yo creo que es un retroceso precisamente en la industria automotriz en donde lo que se, el, el esfuerzo de la administración Trump, que fue donde mayormente se hicieron los cambios, en el resto fue renovar un poco y actualizar un poco las reglas, pero fue en el, en el sector automotriz donde hubo una, una intervención sustancial por parte de los negociadores y lo que hicieron fue minar las reglas, minar eh, el, el espíritu del tratado que era fomentar eh, esa, esa interconexión de las cadenas de producción, entre los tres países, al atentar contra la competitividad de México. Esas reglas que establecen salarios mínimos en la industria automotriz de México no van intencionadas a mejorar lo, la calidad de vida de los trabajadores mexicanos, van me intencionadas a minar su competitividad en relación con la de los estadounidenses. Vos lo
1: estás viendo dentro de la globalización, y estoy de acuerdo, si lo ves con, pero cuando lo ves como zona económica interdependiente, fortalece los lazos entre las tres economías. Y es cierto, se vuelve proteccionista para las tres economías, ¿ok? Y si lo vemos en el lado del intercambio de, de bienes globalizado, es cierto, va a perder competitividad porque es, es proteccionista. El, el cerco aumentó antes en el nafta, era antes la globalización. Yo cuando lo digo que beneficia a México es en términos de que ellos ahora van a tener canales de comercialización mucho más estrechos con todo, va a ser mucho más interdependiente, más interdependiente entre ellas tres. O sea, no va a venir me, eh, China a meterse porque ahora va a estar protegido, como vos decís, dentro de las tres economías. Entonces, en ese sentido es que yo le veo que favorece a México. Yo creo que lo único, eh, el único
2: argumento desde un punto de vista, nuevamente, ¿no? desde un punto de vista librecambista, sí, sí. del, eh, eh, del libre comercio, sí. el único argumento a favor de este acuerdo es que existía una amenaza real, eh, que yo no creo que lo era, eh, por parte de Donald Trump de salirse de NAFTA, Ajá. Eh, en caso de que no y se le aprobara este acuerdo. creaba unos
1: mecanismos internos que debilitaban la Y ahí
2: sí volvíamos al, al estado de la naturaleza, sí. para ponerlo en, un, en términos sí. jovecianos, ¿verdad? Mm -hmm. Ahí volvíamos a un escenario de OMC, eh, pre-nafta, en donde los aranceles son altos y demás. Bueno, yo creo que en México había mucha incertidumbre, en verdad se compraron ese argumento, como me lo dijo un amigo mexicano mío, es mejor comprarse, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Y... Eh, por eso es que se apoyó de una manera entusiasta en México este acuerdo, a pesar nuevamente de que cualquier observador objetivo reconocería. No, no solo que se mina eso, sino la que de obligó
1: a, a, a López Obrador a jugar muy cerca con el presidente Trump y, y se ha convertido casi en su cuidador de la frontera sur. Bueno, vamos a hablar de eso ahora más tarde. ¿eh? Entonces, porque, y eso hay que irlo viendo así también, porque ¿qué hizo con China? Con China hizo lo mismo, llegaron unos acuerdos donde las economías, ¿verdad?, vuelven, retrasan otra vez, se van atrás, se van a. A, a mecanismo no OMC, OMC. Entonces, vemos que Trump va encaminando la vía económica por ahí. No
2: sé. Este, yo sinceramente eh, estaba contando con que la dinámica electoral eh, iba a minar okay. la aprobación de este acuerdo. Veo que me fallaron mis cálculos. A veces fallan. Sí. <ríe> y, bueno, eh, ojalá que ese escenario que ese del menos malo que, que muchos mexicanos adoptaron sea el que, el que en sí, verdad era y que, y que este acuerdo sea lo mejor para México. Porque para mí, de las tres partes, obviamente el NAFTA, es el, el de las tres partes, NAFTA ha beneficiado mucho y más a México. Y yo creo que México es el que merece ser mejor más beneficiado en, en este acuerdo comercial, siendo el país de menor desarrollo relativo de los tres.
0: 8 y 57 minutos de la mañana en Ciudad de Guatemala y en Ciudad de México. Una caravana, un grupo de migrantes, caravana como le llaman, de Honduras, emprendió camino al norte hace un par de días. Los medios de comunicación nos fijamos en ese caminar de los migrantes que llegaron a la frontera con Guatemala y que eh, las autoridades guatemaltecas intentaron que no entraran en el país, pero no lo consiguieron. Incluso hubo algunas situaciones de forcejeo. Eh, entre las autoridades, las fuerzas de orden público y esos migrantes que ya consiguieron entrar en Guatemala y que continúan su camino hacia Estados Unidos. En las últimas horas, preguntada por esa eh, caravana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no va a permitir el paso de los migrantes en un intento de hacer llegar un mensaje a Washington de que van a cumplir con su labor, su compromiso de controlar la inmigración. ¿Lo van a conseguir? Pues... Eh...
2: No por falta de, de intención, o sea, parece que sí hay una voluntad genuina eh, del presidente López Obrador de frenar esos, esos flujos. Eh, recordemos de que estos flujos se dispararon en su primer año, tras la llegada, en los primeros meses tras su llegada al poder en México. Él adoptó una eh, política de humanismo y solidaridad hacia los inmigrantes, donde les dio eh, carta blanca para cruzar el territorio mexicano, lo cual desató la furia del presidente Trump. Amenazó con esos aranceles y esas represalias comerciales, a pesar de ya haber negociado el, el, el tema que estábamos hablando. <risa> es curioso porque la principal promesa de campaña de Donald Trump fue construir un muro en la frontera sur con México, un muro alto, hermoso, formidable, de 10 metros cercado, incluso en algún momento hasta se contempló con un, una fosa llena de lagartos y demás en algunas partes. Pues bueno, eh, tal vez se pueda hablar, él en campaña podrá decir que figurativamente eh, estaba eh, exagerando, eh, que, que te, eh, eh, explícitamente estaba. Eh, eh, literalmente estaba eh, eh, exagerando, pero que figurativamente ya se ha construido un muro en la frontera sur y que México está pagando por él. Y es li literalmente, porque en este caso México efectivamente es el que está deteniendo los inmigrantes y eh, desplegando a, sus, a, su a su fuerza eh, de
1: Guardia Nacional para, para ese fin. Sí, de hecho aumentó el número de efectivos de Guardia Nacional para poder cumplir con ese rol que... Le solicitó Estados Unidos y que él está desempeñando muy bien. En el caso de Guatemala, tiene un nuevo presidente, ¿verdad?, que fue, tomó posición el miércoles. Alejandro Yamate. Alejandro Yamate. Entonces él básicamente también está comprometido con detener ese flujo migratorio. Sin embargo, en esta primera oportunidad no logró emplearlo. Yo creo que en el futuro él va a hacer también un muro de contención. Entonces, lo que estamos viendo es que hay como muros de contenciones en cada país. Y eso va a mermar cada vez más la llegada de migrantes ¿verdad? a la frontera sur. Porque si vemos, lo va a hacer Guatemala, lo, ahora le toca pasar un Guatemala, entonces eh, viene ahora a México porque ellos deben pedir asilo en esos países para poder seguir hacia adelante. Sí, la, los países se
2: han tomado en serio las amenazas de Donald Trump. Y es ahí, entonces, ya pensando en una cuestión más, 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 eh, más global de cara a la, a la elección eh, del 2020. Él va a decir
1: que cumplió con, con, pues, su, con su promesa. Pues bueno, eh,
2: hay, que hilar filo, hay que hilar filo para desmontar el argumento. O sea, no no es un caso blanco y negro, pero es gris. Y eso es lo que le conviene a Donald Trump. Las zonas grises juegan a favor del presidente. Y en este caso, él va a decir, bueno, obligué a los países a, hacer, a, co a, co a cooperar con Estados Unidos para detener los flujos migrantes. Se construyó un muro, un muro que no es literal, pero sí es un muro que está frenando virtual. y pagado por esos países, virtual. virtual. Y así puede ir en otros campos, con China, obligar a China el, a sentarse en A negociar. pesar
1: que la estadística no le favorecía, ¿verdad? Porque veíamos que con el presidente Obama había bajado sí, sí, ese sí. número. Entonces, él va a usar eso en, en su favor, a pesar de que no era un número que Exacto. estadísticamente le favorecía. Exacto.
0: No, es una, no es un caso blanco no. y negro y eso le sirve a Trump. ¿Por qué creéis que los países que han demostrado que sí podían hacer más eh, para detener la inmigración... Uh, no lo habían hecho antes y ahora por las amenazas lo han hecho. ¿Qué intereses tenían antes para no ponerle atención a ese tema?
1: Recordemos que en, en estos grupos migrantes son grupos manejados también por gente que se beneficia en, este, en, este, en estas migraciones. ¿verdad? Porque eso no, no solamente son espontáneos, también hay gente que paga. Entonces, claro, había toda una corrupción dentro de los niveles en cada país, como sucede en los países nuestros, ¿verdad? donde se pagaba seguros a las autoridades para que dejaran pasar. Ahora lo que han hecho es que han cortado un poco eso. Y
2: recordemos que la emigración, la emigración eh, siempre ha sido visto también como una válvula de escape. Sí. Entonces, en países que tienen principalmente eh, Guatemala y Honduras, no tanto El Salvador, que tienen una tasa de natalidad eh, muy alta y tienen esa presión demográfica que debería ser un bono demográfico, pero más bien para ellos es una presión demográfica de mucha gente joven desempleadas sin, con falta de oportunidades, pues bueno, que se vayan del país es una escapatoria para este, resolver los problemas de, más, más urgentes en materia de empleo y oportunidades. Eh, claramente, no, no queda la menor duda de que había una decidia por parte de los países centroamericanos con respecto a ese problema la emigración. Eh, no, nos caiga bien Donald Trump o no, hay que reconocer de que ha puesto el cascabel al gato en ese sentido.
0: 13 minutos de la mañana en Washington. Esto es Club de Prensa. Háganos llegar sus opiniones a través de la cuenta de Twitter, Club Prensa NTN 24. Vamos a la pausa y regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret, en NTN 24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 9 y 7 minutos de la mañana en Ciudad de Guatemala, hoy en Club de Prensa con Antonio de la Cruz y con Juan Carlos Hidalgo. Antonio lo decía antes de irnos a esta pausa, Alejandro Yamatei tomó posesión en las últimas horas como nuevo presidente del país y entre las primeras medidas que ha adoptado, una, la de romper relaciones con Venezuela. ¿Qué pierde Guatemala y qué pierde Venezuela con esta ruptura de relaciones, Antonio? Absolutamente nada, Ninguno de los
1: dos, no hay ninguna dependencia, no hay intercambio de... De, de bienes, o sea, es más o menos es el segundo país de América Latina que rompe, porque el primero recordemos que fue Paraguay ¿verdad? que ha roto relaciones con, con el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, y ahora lo hace Yamatei en ese sentido, entonces es un llamamiento nuevamente a la región de que es un régimen autoritario y va llegando, entonces se estrena rompiendo relaciones con Venezuela excelente, bien por la causa pero en términos reales no hay intercambio de bienes, ni con Guatemala, Venezuela-Guatemala, ni eh, Guatemala con Venezuela.
2: Es interesante la reconfiguración que ha habido regional en materia de en cuanto a las actitudes hacia Venezuela.
1: Es, es, Uruguay digamos, es otro.
2: Exacto, eh, se, se ganó Uruguay, si se puede decir. O sea, dentro del bando anti Maduro mm. se ganó Uruguay, se ganó Bolivia, Bolivia. Eh, se ganó el Salvador, el Sa ahora Guatemala, se ganó Guatemala. Entonces, eh, en términos absolutos, la cantidad de países opuestos abiertamente al régimen de Maduro ha aumentado, pero en términos relativos, yo creo que las fuerzas más bien se debilitaron por la pérdida de Argentina, de Argentina y México. Mm -hmm. Eh, dos gigantes diplomáticos, eh, y principalmente Argentina, que ahora eh, tiene una a, posición Alberto con Alberto Fernández, eh, no tanto en el caso de Venezuela, pero sí en el caso de Bolivia, que está albergando a Evo Morales y, y, y permitiendo que Evo Morales incurra en actos subversivos desde de, de su territorio. ¿verdad?
1: Pero párate un dato ahí de Alberto Fernández: no ha reconocido la, la embajadora de Maduro, y ya ha tenido mucha presión de Cristina Kirchner para que la reconozca, uh -huh. que se llama Estela Lu entonces vemos que y Alberto fue el que le dijo a Maduro cuando hizo lo del 5 de enero que él no lo iba a apoyar con esas acciones de meter las fuerzas armadas sí. en el parlamento mientras que Cristina tuvo pero Alberto se impuso ahí entonces en ese sentido ha tratado de marcar una distancia pero Cristina Kirchner tiene mucho leverage en ese gobierno
2: y sí, hay que ver que el líder de la bancada sí. peronista en la cámara es eh, máximo eh, Kirchner Cristina es la presidenta del Senado como vicepresidenta. Eh, tiene a Kicillof, el exministro de Finanzas, como gobernador de la provincia. Bien. Así que lo tienen, rodeado. lo
1: tienen rodeado.
0: Me gustaría que también habláramos, ya que estamos hablando de Venezuela, Antonio, del artículo que has publicado en las últimas horas, eh, que lleva por título Maduro se burla de Trump. ¿En qué sentido se burla?
1: En que las sanciones no le hacen efecto. O sea, las sanciones que ha tratado de, o que ha impuesto, no ha tratado, que ha impuesto el... El, el gobierno de Donald Trump para obligar a Maduro a llegar a una negociación de una salida democrática al país, que es básicamente en el sector petrolero, no han dado el resultado que se esperaba, porque Maduro con Rofnef buscar un esquema para burlar las sanciones, en el sentido cual Rofnef dice que Venezuela le está pagando una deuda adquirida antes de las sanciones, entonces ellos realmente son los que están ahorita comercializando el petróleo venezolano. Y en ese sentido, transcurrió, si hubo una presión, cayó la, las exportaciones entre los meses desde de eso se impuso en enero, las sanciones del presidente Trump a PDVSA, y vimos una caída de las exportaciones, pero se nota a partir de octubre que vuelven a subir, porque ahora se descubrieron, y las, las socias, de PDVSA en, en los campos petroleros también han empezado a exprimir y en eso ent, entra Chevron Chevron empieza a exportar también crudo de Venezuela igual Repsol lo hizo todo el año con el mismo, la, la española con el mismo argumento entonces ahora buscaron un esquema para una, una doctrina para salirse de las sanciones o sea, en efecto las sanciones petroleras hoy en día no están haciendo nada. De,
2: de tu columna, que está muy buena, este, disfruté mucho la parte, porque es, es, hay que siempre ponerse en los zapatos del, del, del contrario. El argumento ruso es un argumento válido. ¿Cómo es eso que mis empresas y las del resto del mundo son sancionadas por hacer negocios con Venezuela, pero Chevron y otras sí tienen una licencia, General, una exención, sí. para seguir eh, operando, con en con, operando en Venezuela? O sea, me gustaría ver el contraargumento estadounidense, pero para mí ese argumento es demoledor. Porque no, no podemos negar también de que Estados Unidos juega al RealPolitik, que Estados Unidos abiertamente busca favorecer a sus empresas, busca favorecer sus intereses. Y en ese sentido, en ese caso en particular,
1: yo creo que el argumento ruso es demoledor. Y por eso eh, están sacando el petróleo. Estados Unidos no ha sancionado a Rofnev, ¿verdad? Se ha hecho ahí a pesar de que Rofnev fue sancionada por la invasión a Crimea. Ya uh -huh. tiene una sanción por la, FAC, por uh -huh. la oficina verdad del, del tesoro. En este caso, Rofnés está sacando los, los barriles sí. de petróleo de Venezuela.
2: Lo cierto es que desde un inicio se advirtió de que las
1: sanciones, eh, sanciones
2: económicas eh, y las sanciones petroleras no iban a hacer el trabajo por sí mismas. Bastaba ver el récord de, de las sanciones económicas históricamente uh -huh. eh, para tratar de, de hacer, lograr su objetivo último, que es un cambio de régimen. Y, y el récord era de por sí muy pobre, incluso en casos en donde exista una acuerdo global, como lo que ocurrió en Irán en su momento, sí. donde estaban Rusia, estaba China, uh -huh. la Unión Europea. Este, no, y En Corea del Norte también, todos coincidieron. Exacto. E incluso en esos casos, el récord de las sanciones es pobre. Cuando ya no es un acuerdo global, cuando ya hay disidentes, y en este caso disidentes importantes como, como la Rusia, como China, como les India, uh -huh. pues bueno, el, el récord es todavía más magro. Y lamentablemente, eh, las sanciones han servido para que Actores externos culpen a la situación económica de las sanciones. No sé qué tanto han deteriorado la economía de Venezuela, porque más bien la economía de Venezuela ahora está viviendo una minibonanza, no, se puede, no sé si se puede decir minibonanza dentro de las condiciones lamentables en que se encuentre la crisis humanitaria, pero ha despegado un poquito porque las sanciones más bien sirvieron para que el régimen de Maduro liberara ciertos controles. Y ahora más bien dicen que Venezuela está nadando No nadando en dólares, pero que hay una abundancia de dólares que se está reflejando en comercios
1: abiertos y más actividad económica. Ahí para, para complementar tu argumento es que lo que liberaron fue la economía ilícita. O sea, todo lo que era antes costaba lavar y, y que circulara porque había sanciones, ahora toda esa economía salió y eso más o menos representa unos 10 mil millones de dólares entre oro, contrabando de combustible, narcotráfico. Entonces todo eso está entrando a la economía que antes no estaba entrando abiertamente. Yeah. Entonces eso es lo que te da, lo que tú dices. Entonces por eso ves negocios de venta de alimentos que se llaman bodegones, porque eso sirve para lavar. Ves construcciones porque el lavado se está haciendo en Venezuela. Yeah. Antes se hacía con los bonos. ¿te sí.
0: Las 10 y 16 minutos de la mañana, noticia de última hora. La Casa Blanca ha revelado los nombres del equipo de abogados que defenderán Defensor. al presidente Donald Trump en ese juicio político que comenzaría a partir del martes. Interesante eh, darse cuenta de que el presidente ha escogido a Ken Starr, que fue el fiscal del caso contra Bill Clinton, del juicio político contra Bill Clinton, y además suma a otros dos abogados, Alan Deshowitz y Robert Reich, que son expertos constitucionales. La línea que va a seguir el presidente es la de defensa de la Constitución, por lo que vemos, y también la experiencia de alguien que ya se enfrentó a un juicio político y sabe de los entresijos, eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que vimos con la selección de fiscales por parte de los demócratas, que le ponen el acento a la parte legal, a los vericuetos y al contenido de lo que los eh, fiscales están muy familiarizados. Bueno, Alan de Chovis, yo creo
2: que es de Harvard, ¿no? Eh, es, Seguro. Es un abogado sí. constitucionalista reconocido, ha eh, mantenido una posición cercana al presidente, pero bueno, no es un peso ligero en lo absoluto, no, para
0: nada. Vamos entonces a la pausa. Esto es Club de Prensa, los análisis hoy con Antonio de la Cruz y con Juan Carlos Hidalgo en ese repaso de la actualidad. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 12 y 22 minutos de la mañana en Buenos Aires, Argentina. Mañana se cumplen cinco años desde la muerte del fiscal Alberto Nisman. Un Nisman que investigaba el atentado de hacía 26 años, este año 2020 se cumplirán 26 años en la Mutual Argentina AMIA, en Buenos Aires. Un atentado que acabó con la vida de 85 personas. Un atentado que eh, deja muchas eh, sombras y muchas más preguntas que respuestas. Nisman estaba a punto de revelar parte de su investigación respecto a ese atentado y a la connivencia, decía en su momento, del de entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con eh, los presuntos autores de ese informe y cómo el gobierno podría haber eh, interferido en las investigaciones. Cinco años y muy probablemente no se va a conocer la verdad nunca.
2: Yo creo que si hay alguna certeza, es esa, de que no vamos a conocer la verdad. Eh, parece, yo creo que la, la, la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que sí no fue un suicidio, de que, de que hubo una mano eh, en la muerte de, de Nisman, una mano externa. Y por las características de la operación, eh, parece que fue una mano muy profesional. Entonces ya eso eleva el, el grado de, el nivel de intervención que hubo en, en esta operación. Y ahí la pregunta entonces es si fueron servicios secretos domésticos o servicios secretos externos, en este caso los más probables iraníes.
1: En el caso de Nisman eh, se extiende a Irán, eso, eso te iba a decir. O sea, pareciese que el, lo que había detrás del atentado en la AMIA fueron los Hezbollah financiados por Irán. Uh -huh. Y eso realmente generó eh, problemas porque habían sancionados que estaban buscados por Interpol, de alto, del alto gobierno iraní. Entonces, Nisman tocó esos tentáculos, ¿verdad? Llegó a esas partes, a esa ramificación. Y allí pareciera que fueron los iraníes lo que tenían. Y además, lo, ¿qué pasó con los iraníes? Recordemos que eso fue en el 2005, fue en 2004, ¿verdad? Entonces... Eh, Irán empieza a ver la apertura a América Latina y hace los contactos con Chávez. ¿verdad? Eh, había una relación buena Chávez y Amani eh, eh, y, y, <risa> y ellos le piden, porque los, los reactores nucleares iraníes son similares a los que tiene Argentina. Argentina. Entonces ellos querían sí. tener tecnología para poder eh, para usar plutonio. Entonces Chávez hace de puente uh -huh. para ello. y entonces cuando. Es, y, y, y Chávez compró, acuérdate, parte de la deuda de, de Argentina y los iraníes dieron plata también, mandaron plata para ellos. Entonces, en ese sentido, es cuando Nisma empieza a ver la vinculación y es por eso que Cristina está involucrada. Sí. Porque forma parte de Porque hubo un posición, giro de
2: 180 grados de 180, en la posición de, del gobierno argentino. De Durante uh -huh. Néstor Kirchner era, eh, est estaban eh, persiguiendo esta partida. inicialmente con Irán. Y luego y es ya. Cristina la que da este giro sí, de 180 sí, sí. grados inexplicable, uh -huh. donde anuncia una colaboración uh -huh. más bien con Irán, que es como cuando eh, Jeremy Corbyn en, en el Reino Unido pidió la colaboración de, el, de Rusia para investigar el envenenamiento ah, de aquellos sí, agentes no con, 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 en el Reino Unido. verdad sí, sí. Es totalmente absurdo. Eh, pero bueno, eh, tal vez el espacio de la ventana de oportunidad para resolver esto era durante el gobierno de Macri, donde la justicia eh, no estaba comprometida. Ahora que el peronismo ha vuelto al poder, se va a complicar mucho más.
0: ¿Qué revela eh, esa connivencia de, o, o esa relación, presunta relación del de, gobierno de Cristina Fernández con la justicia argentina? ¿Qué nos dice?
1: que Bueno, ella tiene, ella tiene varios casos, juicios que están pendientes verdad en el caso de Cristina, que vienen... Eh, pendiente de tener una ¿cómo se llama? una solución. Eh, vemos que va a haber interferencia por parte de, del gobierno de Cristina.
0: El análisis de nuestros invitados. Hoy es viernes, vamos con la mala semana. Y el cumpleaños, ¿verdad? de De carlos Pero no me interrumpa. Ah, sí, ah, la estos... Ah, sí no te vayas. No, si me voy a ir. Déjame. Chao. Estamos con nuestra productora Melissa. Melissa, ah, no, no te vayas. Pero si era Melisa, venga, hoy ah, es viernes. Sí. Hoy vamos con la mala semana, pero antes vamos a despedir a Juan Carlos Hidalgo. Qué hoy cumpleaños. además es su cumpleaños. Y con Juan Carlos, eh, queremos agradecerte que hayas estado durante todo este tiempo en Club de Prensa. Eh, tus análisis son muy apreciados por la audiencia. Uh, Melissa eh, no la ven habitualmente Ella no es una mujer que le guste mucho estar Frente a las cámaras pero eh, su trabajo Hace que este programa sea posible eh, Mientras eh, estamos en la mala semana Me voy a permitir el lujo de abrir esta botella De Cava Catalán Valga la eh, cuña publicitaria Para que eh, le demos eh, Gracias Y la felicitación por el cumpleaños
2: Muchas gracias Gustavo y muchas gracias a Melissa Y, y Antonio La mala semana para mí es eh, Nancy Pelosi Nancy Pelosi, eh, como mencionábamos anteriormente, eh, fracasó, yo creo, en su intento de eh, dañar políticamente al presidente Trump con su, eh, con su juicio político. Eh, vemos que sus esfuerzos por forzarle la mano a Mitch McConnell en el Senado para que aceptara la, 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 eh, las reglas del juego que ella quería poner eh, también quedaron mal. Eh, su estrategia de atrasar la presentación de los artículos de impeachment tuvo que echar para atrás. Y esa escena de ella firmando... Eh, los artículos de impeachment para mandarlos utilizando diversos lapiceros como que si se tratara una legislación que merece ser celebrada cuando el juicio político más bien es algo lamentable para la historia de un país creo que tampoco se ve muy bien
1: Antonio la mala semana para mí eh, lamentablemente es el béisbol de las Grandes Ligas en los Estados Unidos se de, de, ha descubierto que copiaban las señas las señas que se hacen el, el catcher y el pitcher y están involucrados los que fueron campeones en el 2017, los Astros de Houston. Y después los Medias Rojas también que quedaron en el 18 Entonces realmente que en el béisbol tengan estas prácticas que es competitivo y que es ejemplarizante para los jóvenes, realmente me parece que es una mala semana.
0: La mala semana. Pero bueno, la terminamos celebrando.
1: Choc. eso
0: Con un buen cava, gracias por el tiempo que nos has dedicado. Ha un gran Felicitaciones. Profesor. ¿Vas a volver a Costa Rica?
2: Vuelvo a Costa Rica el 8 de febrero eh, a dedicarme a, a proyectos personales y a tratar de... Ah, no a la carrera política. También, eso es un proyecto personal. Y a tratar de, de hacer un bien por el país. Bueno. Pero muchas gracias a, a Gustavo, muchas gracias a Juan Carlos Diragorio en un inicio, verdad, que me, me abrieron este, este, esta puerta. Ha sido parar, un enorme placer. Parar, parar? Y este, de nuevo, gracias, gracias total. A no, ustedes
0: por la generosidad de su tiempo, a Juan Carlos por el tiempo dedicado, éxito desde esta nueva jornada. Volvemos el lunes a la misma hora. Gracias por acompañarnos.